0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada El vínculo familiar sano. En los momentos de mayor intensidad de la crisis familiar es necesario tomar decisiones radicales. Es muy fácil dejarse engañar con falsos criterios psicológicos, morales y hasta religiosos. En una situación difícil creada por la dureza de nuestro corazón. Y por la incapacidad de sanarnos interiormente proviene de Dios. Tampoco son una cruz que Dios nos pide abrazar. Recordemos que el mal cabalga sobre nuestras heridas afectivas. Cuando miro las dificultades por las que atraviesan las familias que conozco, incluida la mía, veo que detrás del conflicto está el resentimiento, el deseo de estar por encima de los demás. También he podido ver que muchos creen estar obrando en nombre de Dios. Nunca olvidemos que existen falsos dioses. A raíz de un conflicto familiar, una persona sacó de su casa en la noche, en una ciudad desconocida a una niña y a su mamá, porque le pidieron no hablar mal de ellas con otras personas. La justificación para realizar este acto fue... Tengo a Dios en mi corazón, Él está siempre conmigo y me guía. Ustedes me reclaman porque están guiadas por el demonio. Escuchar lo sucedido hace que el corazón sienta dolor. ¿Cómo se puede invocar el nombre de Dios para justificar el endiosamiento del ego? Al respecto, vienen bien las siguientes palabras. En nuestro mundo hay demasiados personajes endiosados de una u otra forma. Gente que actúa como si estuviera por encima de los demás. Gente que parece vivir siempre delante de focos, esperando aplausos, halagos, adoración. En ese contexto me resulta más extraño un Dios a pie descalzo. Desde ahí pido la gracia de entender el significado profundo de un Dios hecho humano. Dicen que Jesús revela el rostro humano de Dios. Dicen que Jesús revela el verdadero modo de ser humano. Cierto es que hay muchos modos de ser humano y que ha habido hombres y mujeres a lo largo de la historia capaces de las mejores acciones y también de las más atrozas barbarias. Hay entonces una forma buena de ser humano. Hay un horizonte posible. Ojalá aprenda yo de esa humanidad revelada en Jesús. Rezando voy. Dani cuesta jesuita escribe. Hace poco hablaba con una persona que me contaba sus sufrimientos por un conflicto que parecía no tener solución. Con fe y esperanza me decía que era creyente y por eso sabía que si no podía reconciliarse en esta vida, estaba segura de que en la otra podía reconstruir esta relación desde el perdón que nace de la resurrección. Pero pese a todo, Lo cierto es que deseaba no tener que esperar hasta la hora de la muerte, puesto que quería vivir la alegría del perdón ya en esta vida. Reconozco que estas palabras llenas de fe me han hecho pensar mucho. Y es que creo que contienen una clave importante para nuestra vida creyente. A veces pensamos que la esperanza cristiana tiene que ver solo con el más allá y no tanto con el más acá. Las adversidades pueden ser causa de crecimiento y de iluminación, dijo el maestro. Y lo explicó del siguiente modo. Había un pájaro que se refugiaba a diario en la rama seca de un árbol que se alzaba en medio de una inmensa llanura desértica. Un día, una ráfaga de viento arrancó la raíz del árbol, obligando al pobre pájaro a volar cien millas en busca de un nuevo refugio hasta que llegó un bosque lleno de árboles cargado de ricas frutas y concluyó el maestro. Si el árbol seco se hubiera mantenido en pie, nada hubiera inducido al pájaro a renunciar a su seguridad y echarse a volar. Nuestra fidelidad en el amor se puede sostener en el distanciamiento, la separación o el final de una relación. Tenemos que aprender a discernir en qué circunstancias podemos seguir luchando y cuándo, por el mismo amor, con el que nos quedaríamos luchando, comprendemos que en marzano irse hay que permanecer. Cuando el conflicto amenaza la integridad moral, psíquica y espiritual de las personas, se hace necesario, por amor, tomar decisiones que cambian radicalmente la situación. Actuar no va en contra del amor, al contrario, es un servicio al amor. Nadie está obligado, a nombre del amor, a destruir no solo su vida, sino también su alma. Recordemos que estamos llamados a amar en medio del conflicto y la adversidad porque permaneciendo en el amor es la única forma que tenemos de dar fruto abundante. Nos vamos para protegernos, no para alimentar el odio en el corazón. Escribe Inés Ordóñez. En las situaciones de crisis tenemos que actuar en amor, poner en acto su dinamismo y su fuerza por medio de una pedagogía que nos enseña a estar presentes a avanzar paso a paso, a comunicarnos de corazón a corazón, a aceptarnos como somos desde el amor, a pasar la página y perdonar. Son pequeños pasos que nos ayudan a vivir en el amor y a permanecer amando más allá de la crisis. Donde hay orden en el amor, la vida fluye. Los conflictos familiares, tengámoslos siempre presentes, vienen del desorden, de la dureza, de la incapacidad de tomar la vida como adultos. San Pablo recomienda siempre que tengamos presente el fundamento sobre el que estamos construyendo nuestra vida, porque en el momento de la crisis saldrán a la luz las verdaderas intenciones del corazón que no siempre son luminosas, como nosotros creemos. Genaro, la jesuita, nos recuerda que el Papa Francisco, en su carta, todos somos hermanos, Invita a ser artesanos de paz y reconciliación en medio de la crisis y divisiones que sacuden a las familias y al mundo entero. Dice el Papa, artesanos creativos con ingenio y audacia, capaces de poner todo nuestro ser y quehacer en buscar caminos de unidad, de encuentro y de reconciliación. Un artesano suele ser una persona de fina sensibilidad, capaz de imaginar, ...y proyectar la belleza de la simplicidad y la sencillez. Un artesano tiene la gracia y el talento para transformar la realidad... ...en una auténtica experiencia estética. Es capaz de encontrar hermosura hasta en las tonalidades más grises de la vida. Un artesano es, sobre todo, paciente para detenerse en los detalles... Tiene una mirada contemplativa y los sentidos bien despiertos para matizar, contrastar, pulir, detallar, limpiar, corregir y muchas veces rehacer sin desesperarse. La única forma de salir del conflicto es comprometiéndonos a construir vínculos sanos. Para lograrlo, el corazón necesita volver a Dios, como lo hizo el hijo pródigo, reconocer que todos tenemos un mismo Padre, y por esa misma razón, todos somos hermanos. El mal que hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Dice el Papa Francisco, las relaciones humanas no son perfectas, son frágiles. Por más buena disposición que tengamos, más de alguna vez surgen conflictos, diferencias y malentendidos entre nosotros. Frecuentemente al artesano se le rompe el hilo con el que tan delicada y sutilmente está intentando tejer una relación. Otras veces simplemente se enredan los hilos y se hacen nudos muy difíciles de desenmarañar. La tentación movida por nuestra desesperación y deseos de inmediatez es cortar de tajo todo el hilo, pero no. El artesano es paciente para esperar inclusive años y desenredar para volver a empezar. Una vez más, hilar muy fino y con mayor cuidado. El artesano sabe muy bien que la paciencia es un ejercicio amargo pero confía en que es un buen camino porque ya ha probado sus dulces frutos de paz. Cuesta tanto convertirse en en un ser humano completo, que hay mil pocos que tienen la lucidez y el coraje para pagar un precio tan elevado. Tienes que abandonar la búsqueda de la seguridad y abrazar con ambos brazos el riesgo de la vida. Tienes que abrazar el mundo como si fuera su amante. Tienes que aceptar el dolor como condición de la existencia. Tienes que pagar el precio de la duda y la oscuridad para llegar al conocimiento. Tienes que amarte de firmeza en el conflicto, pero al mismo tiempo estar preparado para aceptar cualquier consecuencia de la vida o la muerte, mordis o es. Que tengamos todos una linda jornada y en el corazón el deseo de que nuestros vínculos familiares sean cada vez más sanos y humanos.